0: Olá tudo bem? É, eu sou Cristian e conversando com o Marquinhos, a gente teve uma ideia de partilhar um pouquinho da palavra e do conhecimento de Deus e é, surgiu essa ideia de fazer o podcast e fazer também o vídeo, então esse vídeo vai ser compartilhado aí nos nossos grupos, da nossa família, do nosso trabalho, a intenção é que vocês possam também compartilhar esse, esse áudio, esse vídeo, que possa espalhar um pouquinho a gente vai trocar uma ideia sobre Deus, sobre o nosso cotidiano. Hoje, especialmente, a gente vai falar sobre uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, acredito nisso, né? E essa ideia surgiu por conta do nosso trabalho mesmo, né? Dentro da igreja, nós é, somos formados, né? Dentro do, da igreja católica, de grupo de jovens, né? Eu conheço o Marquinho já há um bom tempo. E a intenção é que a gente possa falar um pouquinho mais através desse, desse método, que é um método muito legal de, de compartilhamento de ideias. Né? Bom, eu sou Christian, né tenho minha família, então todos, todos nós participamos da Igreja Católica aqui em Itapeva. É, tenho duas filhas, a Maria, a Cecília, e a minha esposa, a Priscila. E a gente surgiu com a ideia de conversar sobre, sobre Deus, né? até surgiu um nome, e o nome é Vale de Deus. Esse é o nosso podcast, quem nos conhece, talvez entenda. Quem não conhece, já, já compreende um pouquinho que é um vale, né? um lugar onde a gente vai poder trocar ideias sobre Deus. Tá? Marquinho, vai você.
1: Pessoal, é uma imensa alegria. Eu fico muito satisfeito da gente conseguir colocar esse projeto em prática. Há um tempo já a gente desejava que isso acontecesse. E, e agora a gente está conseguindo gravar a primeira vez é... é... Muito feliz para mim conseguir colocar isso em prática e com o quer que é meu amigo já de, de longa data, nós já participamos de grupo de obra, já fizemos muita coisa. Com o tempo, a gente vai contando para vocês aí algumas coisas que a gente já, já viveu junto. E a ideia é essa: a gente partilhar, trazer um pouco da, da palavra de Deus e de um modo descontraído, que a gente consiga conversar e que seja agradável para todo mundo escutarem, né? a intenção é que vocês e nós é, conseguimos sair daqui melhores, esse é o objetivo, é a gente crescer junto Eu Volto para você, Cristian para você dar o, o nosso pontapé inicial aí do pelo.
0: Maravilha. Bom, a gente vai falar hoje sobre uma oração que faz parte do cotidiano de muitas pessoas, né, e que é a oração do Pai Nosso. A gente vai trocar uma ideia, falar parte por parte dessa oração, é, entender que ela é uma oração, apesar de fazer parte do nosso cotidiano e muitas vezes a gente faz ela até no automático, mas ela é muito poderosa e ela nos aproxima muito de Deus, né? E aí quando a gente troca uma ideia sobre ela, a gente vê a grandeza, a grandeza que ela tem, tá? É, quando a gente faz essa oração, essa oração eu aprendi com a minha mãe, com meu pai. Eu lembro muito bem que eu rezava essa oração com eles né, antes de dormir. Né? Minha mãe sempre puxava essa oração, a gente dormia todos juntos lá na, numa casinha bem antiga. E aí, é, essa era a primeira oração que ela rezava, e ela rezava várias vezes. Né? Eu não até questionava, né? Por que a gente reza tantas vezes o Pai Nosso? E, e aos poucos eu fui entendendo a importância dela. Né? Marquinho... É, como começa essa oração? né? Como que é o início dela? né? E qual que é o significado desse início aí para você?
1: Então, para a gente começar a falar do Pai Nosso, é importante que a gente situe é, localização bíblica né, para a gente. É Mateus 6, de 7 a 15. Ah, lógico, realmente, que esse texto ele se difunde ao longo da, da Bíblia toda. né? Muita coisa que Jesus diz é com base nisso. Mas é, a localização é Mateus 6, de 7 a 15. E o contexto histórico era o sermão da montanha. Né? Jesus tinha acabado de recrutar os seus discípulos. Estava lá é, reunindo e passando as, as primeiras orientações. Né? O, o Pai Nosso ele faz parte disso, da base, da estrutura. Então, nesse, por isso, a gente tem que fazer como o Cristo falou mesmo. Rezar várias vezes para... É fixar porque coisas muito importantes a gente só grava por repetição quem estuda aí sabe que a repetição faz parte disso de você conseguir absorver um conteúdo de uma forma que ele fique na tua vida de fato e aí a primeira frase a gente começa com o Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso ele é o um jeito de Jesus demonstrar a relação de intimidade que ele tem com o Pai. Ele indica que o, o Jesus humano, o Jesus na sua condição humana, ele precisa falar com o Pai. Ele precisa se relacionar com o Pai. E ele sente essa necessidade de orar para o Pai que está no céu. E aí eu comecei a pensar nisso, e não é à toa que Jesus diz que ele quer falar com o Pai que está no céu. Isso é, é providencial, porque ele explica para nós que existe um lugar, existe algo depois disso que nós estamos vivendo agora, que é maior, mais importante, e que isso é tudo uma preparação para aquilo, para o céu que está por vir. Né? E aí, é, Jesus também não disse somente... É, pai, meu, ele diz: Pai, nós. Ele compartilha conosco essa paternidade e, ele, ao mesmo tempo, ele faz duas coisas, dois gestos que são muito generosos. Né? Ele nos eleva à condição de irmãos e filhos de Deus, irmãos dele e filhos de Deus, Pai, e ele é, desce a nossa condição de, de nós, né? logicamente, não estamos no mesmo patamar de Jesus. Jesus é algo tão precioso, é tão grandioso, que a gente não consegue nem mensurar isso. Então, ele descer a nossa condição humana, seja né, se tornando homem na nossa condição humana, mas também é, nos chamando de irmãos, isso é uma generosidade enorme de Jesus. Uhum. É, Jesus, é, a gente pensar assim, né, na, na condição dele, é se humilhar a nossa condição humana. Ele é muito mais que nós. Ele é muito mais que isso. Às vezes a gente se esquece disso, né? Porque ele aceitou viver como nós aqui, na, na condição humana. É, a gente pensa, não, esse, é, Jesus teve né, algumas coisas parecidas conosco, mas como ele, ninguém... Ele viveu a condição humana, mas ele viveu como Deus. Ele não viveu somente como homem. Uhum. Se a gente achar que Jesus foi só um homem que andou por aí, que foi importante, que disse coisas importantes, é, a gente joga tudo fora, que a gente já acreditou, rasga a Bíblia e deixa pra lá. Porque não é só isso. Aquilo que a gente vê de Jesus é muito maior a gente não consegue mensurar, enxergar o que deve ter sido viver aquilo, tá ali, né, subir o um monte com Jesus e Jesus dizer as coisas. Eu comecei a refletir a, a respeito do, do Pai Nosso para a gente fazer essa esse podcast e eu comecei a pensar, Jesus ele disse coisas tão relevantes para os discípulos que as pessoas conseguiram guardar. Você imagina, não tinha papel ali no monte, não tinha nada disso. E isso ficou tão gravado, é tão forte, que a gente lê até hoje. A gente conversa as coisas, cinco minutos depois as pessoas esquecem. É difícil. Uhum. né? O Christian que já deu aula, aí, eu já né, ensinei algumas coisas dentro da minha profissão, a gente sabe o quanto é difícil falar para as pessoas e que as pessoas guardem isso. Né? Olha para a vida. Olha o tamanho que ela tem. Vamos dizer aí que a pegada de Jesus seja o Novo Testamento. Olha que maravilhoso que é. Olha o quanto que ele deixou depois de dois e vinte anos de história. Então, o começo do Pai Nosso nos mostra essa grandiosidade. Que Deus quer que a gente enxergue esse lugar. Enxergue esse lugar e saiba que é, o que a gente está vivendo é o a gente está vivendo é para chegar no céu, é encontrar com o Pai, ver o Pai, e face a face.
0: Legal. E
1: aí eu passo para o Cris, para ele continuar para a gente.
0: Maravilha. E a próxima frase, ela vem é, fechar isso que o, que o Marquinho disse, né? deixar bem claro, né? santificado seja o vosso nome. É, a gente vem, então, da ideia de um Pai, né? nosso Pai, né? e logo após a ideia de que Ele é divino, ele é do céu, né? É, é santo e de fato é Deus. Né? Então, quando a gente afirma isso, uma, a gente não só afirma, mas também proclama, né? Fala para todo mundo, principalmente quando a gente faz a oração em voz alta, né? Na missa, por exemplo, a gente está proclamando, está dizendo que é santo, né? É de Deus, é do céu. É, e aí a gente vai com essa certeza. De que a gente tá, é, tem um Pai né que é muito maior do que eu, que é muito maior do que todo esse mundo, né e olha por nós porque Ele é Santo. Joia!
1: Maravilha! E dentro dessa santidade de, de Deus, e desse olhar para nós de, de tanto amor, tanto carinho, a gente vê que a, a próxima frase vem a nós, vosso reino não é um desejo somente futuro, que a gente se encontre no reino de Deus. Não. É que a gente consiga viver o reino de Deus aqui. Hoje. Agora. Que a gente consiga trazer o reino de Deus para nossa vida. E se você olhar o que Jesus disse a respeito, ele diz, meu reino não é deste mundo. Então a gente entende que os governos, os países, essas divisões que a gente vê aí acontecendo, isso de Deus. O comando de Deus é maior que tudo isso. O comando de Deus é o que faz a gente aqui estar tá rezando o um Evangelho, e lá em Roma estar tá rezando o mesmo Evangelho, faz com que as pessoas se reúnam em torno de um Deus, faz com que as pessoas né, hoje abrangendo até esse conceito que os cristãos tentem se reunir para ver que aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Se você é cristão, você está escutando isso, é, saiba que a gente está junto. Que nós, não, que nós talvez estejamos separados simplesmente por uma denominação, mas que o nosso reino é um só. E ele não é desse mundo. É isso que Jesus quer dizer com venha a Nós o vosso reino. Aqui, Jesus se refere a, a esse reino exatamente. É grandioso a gente pensar que quando a gente reza o Pai Nosso, a gente está combinando um encontro com Jesus. A gente está combinando que a gente ainda vai se ver fisicamente. Eu fico... Porque eu acredito nisso. O céu é um lugar. Né? A gente precisa acreditar nisso, porque senão fica só ah, o céu é um lugar de fantasia, é um filme da Marvel, é um filme da DC. Não é isso. Né? É lógico, essas coisas são é muito possível, legais. Né?
0: É algo possível.
1: Exatamente. A gente reza céu, por isso. Né? O céu é isso. O céu é, é, é esse nosso desejo de, de se encontrar com Jesus e de viver algo melhor, a gente sabe que isso é algo legal, é uma fase.
0: É, se eu passo aí a, a bola a é. Eu fico imaginando, né? Ainda, ainda falando um pouquinho do vosso reino, né? Eu fico imaginando uma situação. Né, a nossa vida é muito corrida, é muito, é, o nosso cotidiano é, é, eu tenho certeza que para todo mundo não é simples, não é fácil. Né? É, a gente sempre tem uma correria, a gente sempre tem coisas para tratar, coisas para fazer, e muitas vezes a gente não consegue é, é, ter um tempo para rezar. Eu falo isso por mim, muitas vezes eu me pego rezando, indo ao trabalho, por exemplo. né? E aí eu rezo, né? É, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E aí, de repente, uma pessoa para na minha frente, né, e fala: Oi, oi, ele falou: Tudo bem, tudo bem. É, eu tô aqui, é, tô aqui. Como assim? É, você não me chamou, né? Ele falou: Não, não, desculpa, não é comigo. E <risos> eu tô com muita pressa. Então a gente reza por uma coisa, né? É, mas será que a gente de fato tá preparado para receber esse reino? Será que, se isso acontecesse nesse instante, será que a gente não ia falar: dá licença, você tá me atrapalhando? É, então, é, essa é das das... Eu vou tentar enumerar, né? E essa talvez seja a primeira grande, grande cuidado que a gente tem ao rezar ao Pai Nosso, porque a gente está pedindo pelo reino, mas se ele vir, talvez eu não esteja preparado, tá? E aí, é, seja feita a vossa vontade, é a próxima frase, né? E esse seja feita a vossa vontade é o segundo ponto de atenção, o segundo cuidado que eu tenho que ter. Por quê? Porque eu tô rezando e, às vezes, eu quando eu rezo o Pai Nosso, eu rezo para pedir por uma necessidade que eu tenho. Eu preciso de alguma coisa, então eu faço uma oração. né Eu tenho um anseio por alguma coisa para acontecer, eu faço essa oração. E aí eu não entendo que eu estou pedindo para Deus não atender o meu pedido mais, atender o seu, atender o pedido dele, atender a vontade dele. Então, eu peço uma coisa porque eu preciso, porque eu tenho vontade, mas eu rezo para ele o contrário, eu rezo para ele dizendo, não, a minha vontade não é válida, é a sua que vale. Né? É, e essa é, a gente faz alguns pedidos, então, na oração do Pai Nosso, e quando a gente fala isso, talvez eu tenha esteja dando um grande tiro no pé porque eu tô pedindo para Deus me atenda, me atenda, me atenda, mas espera aí, eu tô falando para Ele que a vontade dele é maior, né? E aí é o grande ponto de atenção que eu dou nessa nessa parte, porque segundo grande ponto, porque eu posso estar tá, é, de fato é, é, me iludindo, né? Eu posso não entender. É, o contexto né o Marquinhos ele começou a falar do contexto histórico do momento né? que Jesus ensina essa oração para os discípulos né? e a gente tem que se lembrar que momentos após ele vai estar tá lá no monte sofrendo suando sangue pedindo para que Deus o afaste porque ele já sabia que ele ia morrer e de fato ele não queria que isso acontecesse Então Deus afasta isso de mim mas que seja feita a sua vontade. Então, o próprio Jesus entende isso. E ele, quando ensina a oração, ele dá um spoiler gigantesco para os discípulos dele. ó oh, Vão acontecer coisas muito ruins comigo, mas o que sobre, é, sobressai é a vontade do Pai. Então, Jesus entendeu isso. Se Jesus entendeu isso e ensinou que a gente também entenda isso, é que essa vontade que eu tenho que as coisas aconteçam de fato, podem acontecer, mas não dependem da minha vontade, mas da vontade do Pai. É isso.
1: Então, interessante que sempre quando você fala dessa parte, me faz lembrar de, de jeito que a gente está, a hora de pedir as coisas. A gente acaba pedindo as coisas para Deus e a gente fala, não, é, vai acontecer tal coisa, é, se Deus quiser, e Ele quer. E aí a gente acaba não deixando espaço para Deus agir, né? A gente acaba tomando para nós toda a, a vontade de Deus. E, na verdade, o que você disse é extremamente relevante. A gente precisa entender que as nossas vontades elas só vão ser atendidas por Deus se aquilo vai nos levar ao algo Se aquilo vai nos levar ao céu, se aquilo vai nos tornar mais santos. E... Aí a gente começa a entender que, né, Jesus disse, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Existe um espaço de manobra, existe um livre-arbítrio aí nesse caminho, tanto na terra como no céu. Às vezes a gente tem a concepção de que no céu a gente vai viver na graça de Deus e que a gente não vai poder é, pensar em nada, agir, fazer, ir para lugares que não sejam da nossa vontade a gente vai ter um espaço, a gente vai poder encontrar com as pessoas, talvez numa condição muito diferente do que a gente vive hoje, até porque se a gente tivesse é, tanta lembrança das coisas, eu acredito que isso seria um sofrimento. Né? Pais que deixam filhos aqui, filhos que, que né, perderam o contato com os pais, se você tivesse essa relação tão é, humana, tão carnal de... de o céu não seria o céu, o seria o inferno. E talvez aí a gente comece a ver que o conceito de, de inferno talvez seja só essa lembrança. Talvez mentalmente, no inferno, a gente tenha lembrança. Daqui. Então, cuidado. Uhum. Essa, esse apego às coisas da carne nos fazem, é, muitas vezes, estar muito mais próximo do inferno do que do céu. As coisas vão ser diferentes e a vontade de Deus tem que prevalecer Tanto aqui como lá né? Jesus Ele, ele deixa claro isso Que a, a vontade De Deus Ela precisa ser A nossa vontade Então se aconteceu alguma coisa Muitas vezes eu passei já por isso na vida O Cristo já deve ter passado também Que você passa por um momento difícil Fala assim, meu Deus, qual que é o sentido disso E às vezes Seis meses, um ano Dois anos depois, você olha para trás e fala, nossa, se meu carro não tivesse quebrado naquele dia, se eu não tivesse ficado doente, se eu não tivesse perdido tal pessoa, talvez eu hoje não fosse a pessoa que eu sou, talvez eu fosse uma pessoa muito pior. E nós somos seres em construção. Não estou dizendo para vocês aí que, nossa, que, que eu já estou pronto e acabado, não. Muita água vai rolar, uhum. <risos> muita coisa para acontecer ainda, e talvez eu precise passar por muita coisa que, que eu vou ver como uma coisa ruim, mas que no fim é vontade de Deus,
0: exatamente. Joia! O pão nosso de cada dia nos dai Hoje é, é mais um pedido que a gente faz, e o pão aí ele vem naquilo que a gente necessita, aquilo que nos faz falta, que nos nutre, né? O pão aí não é só o pão de fato, mas é aquilo que eu preciso mesmo para sobreviver. Eu preciso de trabalho, eu preciso de segurança, eu preciso de saúde, eu preciso do estudo. Isso tudo faz parte de um escopo de necessidades que o homem precisa. E aí, quando a gente vai e pede para Deus, é, é porque de fato eu sou fraco. Eu preciso que Deus me fortaleça, eu preciso que Ele me dê condições para que eu possa é, buscar o pão, né? E outro fato importante aqui é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então o que eu peço para Deus é que Ele me alimente, que Ele me dê condições, que me fortaleça para o dia de hoje. Então essa oração ela é muito importante quando feita pela manhã principalmente, né? É... Mas e amanhã? <risos> e amanhã como é que fica? Né? Então, essa necessidade da repetição dessa oração, né, todos os dias, né, e talvez ao longo do dia, em todos os momentos em que seja preciso, em todos os momentos de é, é, necessidade, mas também de alegria, porque ela é uma oração de pedido, mas também é uma oração de agradecimento. Né? Então, quando eu peço para que Deus me alimente, me dê o pão, é, eu tenho também um sentimento de agradecimento, né? Porque ontem eu fui alimentado, né? Porque ontem eu rezei e aí acabou o dia e eu consegui aquilo que eu preciso, né? Para sobreviver e os meus entes, as pessoas que estão comigo também é, 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 precisam. Então, eu cumpriu-se um dia. Então, quando eu rezo o Pai Nosso e peço, né? Eu também agradeço, né? Através desse, do Pai Nosso, mas eu também peço o pão novamente, né? E amanhã peço de novo. Então, essa essa é, a todo momento eu estar fazendo essa essa oração é mais uma necessidade né, de que eu preciso de muitas coisas para caminhar. E Deus está à disposição, né? Deus consegue me fazer, principalmente quando eu consigo vencer o dia. Então, eu consigo finalizar essa oração, eu consigo que essa oração se concretize ao longo do dia, né? Daí a, a, a relevância dessa oração. Eu peço o pão, e aí eu me alimento do pão, eu vou consigo é, fazer as minhas coisas, consigo trabalhar e viver ao longo desse dia. No outro dia de manhã, eu faço novamente essa oração. E assim por diante.
1: Sensacional. Amanhã você está aqui de novo. Amanhã você volta aqui para a gente conversar de novo. né é, Jesus demonstra que a relação com Deus tem que ser diária. E não adianta você pedir... E, e simplesmente Deus te dá tudo e acabou. Deus não quer que você faça estoque. Deus quer que você, todo dia, peça exatamente aquilo que você precisa para aquele dia. Os outros dias não não cabe a nós, é, logicamente, nós precisamos nos programar e tudo mais, mas não cabe a nós querer que Deus dê toda a graça da nossa vida e se Ele fizesse isso, a gente se afastaria. É, seria muito difícil. Deus deu tudo que você precisa para viver toda a sua vida. só vai se afastar de Deus. Ele sabe disso. Ele sabe que a gente é fraco a esse ponto. De muitas vezes pensar só nas nossas necessidades, só no que a gente precisa e muitas vezes só no que a gente precisa materialmente. Ou seja, a gente não pede para Deus. Deus, eu quero mais fé. Deus, eu quero mais compaixão com as pessoas. Deus, eu quero oportunidade para ajudar os outros. Não. Às vezes a gente quer só o carro, a casa, o, o dinheiro na conta, a, a, a fatura paga. E isso é muito pouco. Deus pode nos dar naquele dia muito mais que isso. Esse encontro que o Christian falou, Deus pode nos dar todo dia. Um encontro com ele para que seja diferente. Que a gente consiga viver uma vida que seja mais profunda. Menos rasa do que a que a gente vive hoje, né? muitas vezes. O objetivo maior é esse. E aí, é, como o Cristian vai falar do, do próximo ponto também, só que para fazer uma, uma observação é, a respeito do perdão, antes do, do Cristian entrar nesse ponto, você já se perdoou hoje? O que você já fez? As coisas que você se machucou? as coisas que você fez, que você falou, talvez para os outros tenha passado, talvez ninguém tenha percebido. Mas o perdão que você pede a Deus, você também tem que se dar. Esse perdão é importante para você se libertar daqui. Virar a página, começar um novo dia. Com um novos desafios, novas coisas. Tem muita gente que vive carregado, carregado dos seus próprios pecados passados, que você já se arrependeu, você já pediu perdão, mas por que, que você continua levando eles? Porque você não se perdeu. Você achou que, não, eu não fui digno, eu não, não fui merecedor, eu fui uma pessoa comum é, quando eu fiz isso. Meu amigo, todos nós somos pessoas ruins em algum momento da vida. Isso não é normal. O errado é você continuar lá no buraco. Que às vezes cavar para que esse buraco se aumente. Vamos sair disso. Começar uma vida nova. E o perdoar-se faz
0: parte disso. Né? Perdoar em nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E aí é o, o outro ponto de atenção e de cuidado. E eu ainda falo um pouco mais. Como eu gostaria que Jesus não tivesse ensinado e nos ensinado essa parte. Porque essa parte me coloca numa condição de perdão, mas também daquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Então, é, é, a gente se coloca na condição de eu devo perdoar as pessoas, né? o melhor, eu, é, é, perdoar as nossas ofensas, perdoar aquilo que eu faço de errado, assim como eu trato o outro. Então o outro ele tem que é, ter um papel talvez mais importante aí do que o meu próprio perdão. Eu peço para que Jesus me trate da forma é, que eu trato os outros. Né? Eu peço para que ele me perdoe, mas se eu não faço, então ele não vai me perdoar. Eu peço para que é, é, Jesus, para que Deus é, é, me, me dê essa condição de, de, de livrar-me dos pecados, né? livrar-me daquilo que eu tenho de ruim, mas se eu não faço, então eu também não vou ter isso. né? Então é meio que um, é, outro ponto de atenção e de cuidado. né? Então é, é, eu estou pedindo para que Jesus me trate de uma forma, da mesma forma que eu trato os outros, né? E se eu trato mal os outros, por que que Jesus vai me fazer é, alguma coisa boa? Eu estou rezando isso a todo momento. Eu estou rezando isso todos os dias. Todos os dias eu estou fazendo isso. E se eu estou sendo uma pessoa ruim, se eu estou sendo uma pessoa que não perdoa, por que, que Jesus vai fazer diferente? Né? É, e aí, é mais
1: assustador ainda se você pensar que te pede para tratar como quem te fez algo de ruim. Ou seja, muitas vezes é o é um perdão que você dá para o seu inimigo. Não o um perdão que você dá para os seus amigos. Os amigos magoam a gente às vezes, mas peixe, é tão fácil perdoar um amigo de uma coisa pequena, uma coisa que falou ali que você não gostou, fala, deixa para lá, exatamente. esquece, passa. Não, não é esse perdão, é o um perdão que você dá para um inimigo, para alguém que você não gosta. É esse perdão que Deus vai nos dar e isso é assustador. É assustador,
0: é assustador porque é, a gente se pega numa situação da vida e aí a gente começa a pensar naquilo que eu fiz de ruim para alguém. Naquilo que eu fiz, aquela pessoa que eu esnobei, aquela pessoa que precisava e eu não dei, aquela pessoa que se eu pudesse cuspir no chão eu cuspia. E aí, é esse tratamento que eu gostaria de receber de Jesus? Ah, tá, mas Jesus é misericordioso. Mas, meu amigo, você reza isso todos os dias. Todos os dias e você clama. né? Lá no começo a gente falou, santificado seja o vosso nome. Eu clamo isso, eu falo para os outros o quão santo é o nome de Deus. Lá embaixo, lá no final da oração, eu estou falando, perdoai assim como eu perdoo. Então, assim, você está falando isso. E aí é o problema da gente rezar o Pai Nosso no automático. Né? É, é, ou o problema de eu encontrar Jesus, e né? Jesus falar assim, oi, tudo bem, eu estou aqui, você me chamou? Daí eu falo, não. Aí Jesus fala, não, chamou sim. <risos> você não percebeu que você chamou? Então é isso que a gente fala também, o próximo ponto de atenção e da relevância dessa oração, eu falo, me trate, Jesus, da mesma forma que eu trato aquele, aqueles os quais é, eu tenho problemas, aqueles os, os meus inimigos. Me trate da mesma forma que eu trato os meus inimigos. E aí, o maior ponto de atenção, talvez, nessa oração, é que assim, eu posso estar, tá, como eu falei anteriormente, tá dando um tiro no pé, porque eu estou pedindo uma coisa que, de fato, eu não quero. Mas é uma condicionante também. Existe uma condição de perdão aí. Né? E eu devo, então, perdoar antes de, de levar... É, antes de pedir esse perdão, eu devo, então, perdoar os outros. Né? E aí, sim, de fato, o perdão vem para mim também.
1: Sensacional. Eu acredito muito que o nosso objetivo aqui hoje... Deus toca muito forte no meu coração nesse sentido... É para passar para as pessoas, não reze o Pai Nosso. Viva o Pai Nosso. Rezar o Pai Nosso é muito simples. Rezar o Pai Nosso é muito fácil. Mas viver é o um desafio. Viver é que faz a diferença. E aí a gente passa para o próximo ponto, que é, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus permite... A tentação. A tentação é um fato. E Deus permite que isso ocorra na nossa vida. Que cada vez que a gente resiste a essa tentação, a gente está mais perto dele. Então, ele vai deixar que a tentação aconteça na sua vida, para que você consiga superá-la e chegar mais perto do céu. É essa é a intenção se você é, muitas vezes questiona, né, é, se atenta, por que que eu estou passando por essa tentação, por que que eu estou tendo esses pensamentos, por que que essas coisas estão acontecendo comigo, é porque você se está mais forte, É para que Deus perceba, olha, esse filho está querendo melhorar, esse filho está querendo ser alguém melhor, e aí isso tem graça aos olhos de Deus. E aí a gente passa para outra parte. Mas livrai-nos do mal. E aí a gente precisa fazer uma distinção. A tentação, Deus permite. O mal, não. O mal, a gente reza para que ele nos livre. E aí eu estava vendo uma pregação esses tempos atrás que dizia isso. Mas se Deus criou todas as coisas e o mal existe, então Deus criou o mal. Então Deus é mal a gente partir desse raciocínio, a gente esquece que as coisas existem, talvez não por uma condição própria, mas sim pela ausência de outra coisa. E eu explico. Se você tem a luz e vai tirando a luz, tirando a luz, tirando a luz, o que sobra é. é a ausência de luz, é a escuridão. Se você tem Deus, tem amor, tem mim, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando, sobra o mal. O mal, ele é a ausência de Deus. Ele é a ausência de amor. Então, se você vive uma situação ruim, se o mal agiu na tua vida, é porque faltou Deus. Faltou amor. Né? Muitas vezes nós fazemos mal para os outros, ou os outros as é por essa condição. É a condição de ausência de Deus. Então Deus não precisou criar o um mal. Nós tirando Deus da nossa vida é que fizemos com que o mal existisse. E cai naquilo do livre-arbítrio. O mal ele é fruto do livre-arbítrio. E aí veja que a gente pede para isso. Pede para Deus nos livrar desse mal. Porque esse mal não é da vontade dele. Porque às vezes a gente ver coisas terríveis acontecendo, né crianças morrendo, é, as pessoas passando de fome, coisas terríveis que a gente olha e fala assim: essa pessoa não, não merece estar passando por aquilo. Por que, que Deus permitiu aquele mal? Não, não. Deus não permitiu aquilo. É o livre arbítrio. É o ser humano sendo ruim. É o ser humano não distribuindo as suas riquezas. É o ser humano não podendo ajudar o outro. Será que quem olhou aquela pessoa passando fome não podia ter ajudado um pouco? Será que quem viu aquela criança sem auxílio médico, sem assistência, não podia ter ajudado um pouco? Será que se todos nós não ajudássemos um pouco, o amor não se difundiria e o mal acabaria? Isso é uma reflexão para nós. O mal existe porque a gente permite que ele exista. Isso é, é nítido no que Jesus ensina, porque Jesus fala para a gente evitar esse mal. E aí, a, a tentação é simplesmente uma oração para a gente não cair nela. Ela existe, Deus permite que ela exista, mas a gente pede para Deus para não cair nela. Então é importante a gente fazer essa distinção. A tentação, ela ocorre. Nós precisamos vencê-la. O mal, a gente precisa pedir para Deus nos livrar disso. E o amém? Uhum. O amém, para que ele tá ali? O amém é o desejo que as coisas sejam assim é colocar na prática. Por que que a gente diz o amém no final do, do Pai Nosso? É para que a gente quer que aquilo aconteça de fato. Não simplesmente que aquilo sejam palavras ditas e perdidas nós temos aqui uma conversa maravilhosa sobre o Pai Nosso que foi o jeito que a gente escolheu de botar isso em prática mas não pode ser só isso a gente tem que sair daqui hoje desligar os nossos computadores e eu... do mais da onde você estiver ouvindo e viver o Pai Nosso no, no mundo de fato e para que a gente conversou isso aqui hoje a gente ter ferramentas para colocar isso na prática. E aí eu separei alguns pontos disso que a gente conversou, como um telecurso dois 2001, para a gente fazer uma revisão de tudo que foi feito. E, e o primeiro ponto é intimidade com Deus por meio da oração. Esse foi o primeiro ponto que a gente refletiu em cima do, do Pai Nosso, e é importante que a gente tenha essa intimidade, tenha uma relação diária com Deus. Converse com Deus todos os dias sobre coisas importantes e sobre coisas triviais. Tenho um relacionamento com Deus. Deus, eu preciso de uma vaga para estacionar o carro. Deus, eu tô com dor de barriga. Deus, tá difícil hoje. Eu, Deus, o meu chefe não me tratou bem. Deus, eu não tratei bem meus funcionários. Me ajuda a ser uma pessoa melhor. Segundo ponto, e aí eu deixo para o Cristian também ficar à vontade qualquer um desses apontamentos para para comentar viver sabendo que o céu é real mas que o inferno também é real. nós estamos aqui para decidir para onde a gente vai esse é o objetivo da nossa vida definir qual vai ser o, o nosso sentido para que que a gente está aqui muitas vezes a filosofia debate muito né ah qual é o sentido da vida e nós nascemos o quê? Nós nascemos cachorro, vaca, cavalo, nós nascemos humanos. Então o objetivo é ser humano melhor. É simples. A gente às vezes quer complicar muitas coisas. O objetivo da vida é ser humano melhor e o contato com Deus nos dá esses elementos. E para isso a gente chega no nosso terceiro ponto. É entender que a vontade de Deus deve prevalecer sempre.
0: Legal. A oração, do, a oração do Pai Nosso, ela é muito importante. Falando um pouquinho só da aproximação com Deus. Ela pode me aproximar de Deus muito, muito, muito. Mas ela também pode me afastar de Deus. Então, eu estou rezando, eu entendo que a vontade é de Deus, eu sei que eu preciso do pão, eu sei que se eu não perdoo, eu estou me afastando. Tenha consciência disso quando rezar o Pai Nosso, porque ele pode te afastar ao invés de, de te aproximar. né? Principalmente se eu estou rezando e não estou fazendo. É o que o Marquinho falou, é o viver o Pai Nosso. Eu estou rezando só no automático? Se eu estiver rezando no automático, isso me afasta. Agora, se eu estiver vivendo o Pai Nosso, isso me aproxima.
1: E aí a gente chega no nosso quarto ponto. Pedir a Deus as nossas necessidades diárias. Não faça estoque com as coisas de Deus. E perceba também que muitas vezes Deus vai agir na tua vida para dar a necessidade diária de outra pessoa. Então, se alguém passa na tua casa, te faz um pedido, e você diz, hoje não dá, não posso tendo condição de ajudar, você está fazendo com que a vontade de Deus não prevaleça. Não dá para a gente olhar para as pessoas passando necessidade e a gente, tendo condição de ajudar, não ajudar e rezar para Deus. Deus, ajuda aquela pessoa ali, viu? Que está precisando. Olha só, abençoa aquela pessoa. Gente, é. por favor, né? É uma coisa que a gente não pode deixar acontecer na nossa vida. Se a gente tem condição, eu fiz isso, se a gente tem condição de ajudar, precisa, passa por nós a graça. Né? Nós somos o pão a extensão. de cada dia vai ser dado por nós.
0: Como é. que nós, aquela pessoa precisa. Nós somos a extensão do amor de Deus. É, São Francisco falava, fazer me instrumento do, da vossa paz. Então, nós somos esse instrumento. Como que Deus vai agir na vida das pessoas se não através das pessoas, né? E, e eu tenho que me colocar nessa condição. Eu posso ser um agente de transmissão do amor de Deus. É, eu não vou conseguir. É, eu posso rezar para que Deus resolva essa situação dessa pessoa que tem dificuldade, como o Marquinho falou. Mas se não sou eu essa pessoa que vai levar esse amor de Deus, de alguma forma, seja num alimento, seja numa palavra, seja num acolhimento, essa pessoa vai continuar na mesma. Então, se coloque nessa condição de instrumento.
1: Exatamente. É, você falou, é muito pertinente. Nós sempre podemos ajudar. Às vezes, materialmente. Mas nós sempre podemos ajudar. Sempre existe alguém precisando escutar Sempre existe alguém precisando falar e precisando dos nossos ouvidos para escutar. É importante que a gente seja graça na vida dos outros. Não só um cristão melhor, uma pessoa melhor, mas sim que a gente transforme também. Né? O objetivo da nossa vida tem que ser levar o mais gente possível. A quantidade tem que ser, tem que ser maior de pessoas que a gente leva para o céu do que a gente leva para o inferno. Sim. E aí a gente chega no nosso quinto ponto de revisão que é perdoar. Importantíssimo que a gente perdoe aos outros e perdoe a si mesmo. Importantíssimo que a gente não esqueça disso. Também, sexto e último ponto. Fugir das tentações e não se afastar de Deus quando o mal acontece. O mal pode acontecer na sua vida. Não é da vontade de Deus, mas ele pode acontecer. E quando ele acontece, quando você peca, quando você erra, a gente às vezes fica, ah, quer saber, não vou mais à missa, não vou mais escutar a palavra, não vou mais me reunir com as pessoas para falar de Deus, eu já pisei na bola, Deus já deve estar de saco cheio comigo. E aí você vai se afastando, se afastando, se afastando. Ou seja, você vai permitindo que a sua recuperação seja mais difícil, porque você não toma o um remédio. Você está doente, você fez alguma coisa que está te deixando mal, mas você não quer o um remédio, porque você sabe que aquilo vem junto com uma responsabilidade de continuar a sua vida sem pecar, sem errar de novo. E aí você fala, não, vou dar uma folguinha aqui. Nessa folguinha é que a gente ainda peca muitas vezes mais. E aí a gente acaba se afastando de Deus. Então, fuja das tentações, mas não se afaste de Deus. De Deus a gente não deve fugir jamais.
0: Maravilha. Maravilha. Gente, a gente está concluindo é, o nosso primeiro podcast. É, quem escutou até aqui, muito obrigado. Eu peço para que vocês compartilhem isso. Levem isso para mais pessoas, porque é um projeto de evangelização é, e, se Deus quiser, ele vai proliferar e, e as pessoas vão poder compartilhar e gostar é, e, principalmente, rezar mais, entender mais é, aquilo que se fala, aquilo que se prega, aquilo que se prolifera dentro do Pai Nosso. Tá joia? É, nosso podcast tem um nome, é, Vale de Deus vale com dois L's tá é, a gente ia falar do movimento reunir é um movimento que a gente é, se reúne ele tá lá no Instagram movimento reunir né Marquinhos é isso mesmo isso, Me isso. É, a gente se reúne todo sábado às sete e meia da noite por enquanto ele tá sendo feito virtualmente então é, tem um link lá na bio do Instagram a gente vai fazer nossas redes sociais, nos próximos dias, se Deus quiser, né? E postar isso, a princípio a gente vai propagar esse, é, esse podcast aí em áudio, depois em vídeo. Então assim, a intenção é que a gente possa, aos poucos, ir evangelizando um pouco mais com essa ferramenta que a gente tem nas mãos nesse momento. Joia, muito obrigado pela, pela parceria, Marquinho. Adorei conversar com você. Sempre cresço um pouco mais com os seus pensamentos e suas ideias. É um prazer falar, falar com você, trocar ideia com você e espero que a gente possa falar um pouco mais sobre mais coisas em outros momentos. Muito obrigado.
1: eu que agradeço, meu amigo, é recíproco Eu também é, cresço muito quando a gente conversa. Eu acho que tudo que você diz me provoca a tentar ser a graça que a gente quer que aconteça no mundo. Tá. É, de fato, isso me faz muito bem. E que seja o primeiro de muitos. Sim, sim, Eu sim. acredito muito nisso. Estou muito feliz e que Deus abençoe a todos nós. Né? Pai, Filho, Espírito Santo.
0: Amém. Marquinho, um abraço aí. Fica com Deus, meu irmão. Mas, até mais.